0: Nuestra fe. A continuación, tendremos un espacio de 30 minutos en los cuales hablaremos de temas religiosos propiamente de la fe católica, apostólica y romana. Hoy presentaremos su servidora Diana Lisette Granados Calderón y Pablo Rivera Fernández. El tema de hoy será de El Rosario. Y para dar inicio a este tema, Debemos comenzar explicando el término rosario, que proviene del latín rosarium y significa rosalida. Es un rezo tradicional católico que conmemora 20 misterios, 15 en la forma tradicional de la vida de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después de anunciar cada uno de ellos un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. Es frecuente designado como Santo Rosario por los católicos. La iglesia ha reconocido siempre una eficacia particular al rosario, confiándole, mediante su recitación comunitaria y su práctica constante, las causas más difíciles. San Juan Pablo II dijo, por medio del rosario, los fieles reciben abundantes gracias desde las mismas manos de la Madre del Redentor. También se llama camándula, a la sarta de cuentas que se utiliza para rezar el rosario. Las cuentas están separadas cada diez por otras de distinto tamaño y la sarta está unida por sus dos extremos a una cruz. Las oraciones que componen el rosario están ordenadas en conjunto de 10 aves marías llamadas decenas, denarios o décadas. Cada denario está precedida por un Padre Nuestro y tradicionalmente seguida por un Gloria. Muchos católicos también optan por recitar la oración «Oh Jesús mío!» después del Gloria, que es la más conocida de las siete oraciones de Fátima. Durante la recitación de cada juego, se piensa en uno de los misterios del rosario que recuerdan los acontecimientos de la vida de Jesús y María. Se rezan cinco decenas por rosario. Las cuentas del rosario son una ayuda para decir estas oraciones en la secuencia adecuada. El Papa Pío V, en el cargo de 1566, a 1572, estableció un estándar de 15 misterios del Rosario, basado en una costumbre de larga data. Esto agrupa los misterios en tres conjuntos. Los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. En 2002, el Papa Juan Pablo II Dijo que era apropiado que se agregara un nuevo conjunto de cinco, denominados misterios luminosos, con lo que el número total de misterios se eleva a 20. Los misterios gloriosos se rezan los domingos y miércoles, los misterios gozosos los lunes y sábados, los misterios dolorosos los martes y viernes y los misterios luminosos los jueves. Por lo general se recitan cinco denarios en una sesión. Durante más de cuatro siglos, varios papas han promovido el rosario como parte de la veneración de María en la Iglesia Católica y que consiste esencialmente en la meditación sobre la vida de Cristo. El rosario también representa el énfasis católico en la participación en la vida de María, cuyo foco era Cristo y el tema mariológico, a Cristo a través de María. Pablo, ¿qué otros datos sabemos al respecto del Santo Rosario?
1: El origen del Rosario se remonta al nacimiento del Ave María alrededor del siglo IX, como oración para honrar a María, la Madre de Dios. Parece que el Rosario tuvo su origen en la Orden de San Benito y se expandió por acción de los Dominicos. Detalle que vamos a explicar a profundidad más adelante. Desde el sidado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo Jesús. A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En los innumerables signos y antífonas que expresan esta oración, se alternan habitualmente dos movimientos. Uno, engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava y por medio de ella en todos los seres humanos. El segundo, confía a la Madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios, ya que ella conoce ahora la humanidad que en ella ha sido esposada por el Hijo de Dios. El Rosario es una oración tradicional católica que busca honrar a nuestra Madre Celestial, tal como lo decía Diana. En un inicio teníamos únicamente 15 misterios que recordaban esos particulares momentos bíblicos que se en engrupaban en los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Jesús y María. Y tal como acabamos de decir, en el 2002 tuvimos un pequeño cambio gracias a San Juan Pablo II, que añadió estos misterios luminosos que nos permiten meditar la vida pública de Jesús. Y por favor, tengamos en cuenta de que se están utilizando de referencia las Escrituras. Lo que no está en ellas, no se está meditando. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, proclamaba la Virgen el Magnificat, en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto a María lo encontramos en las expresiones particulares de las fiestas litúrgicas dedicadas a nuestra Madre Santísima. Esto lo hablamos en detalle en el episodio 5 de este subprograma, conociendo nuestra fe. Bien lo dice Pablo VI, que el Rosario es síntesis de todo el Evangelio. Es decir, el Rosario es una oración que concreta ese culto especial que la Virgen recibe en la Iglesia. Todo esto lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el Canon 971. Diana, entiendo que si vamos aún más a la profundidad histórica de lo origen del Rosario, nos confirma lo que ya hemos introducido en el tema pero además otros detalles muy valiosos.
0: Así es. El rezo del Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución. Una evolución que aún no ha concluido. Todo comenzó probablemente en el siglo X, en el año 910, se fundó la Orden Cluniacense. Esta le dio una gran importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercediendo por todos los seres humanos, como lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, capítulo 14, versículo 3, y capítulo 15, versículo 3. Por ello, distinguieron entre dos tipos de monjas y monjes. Los dedicados a la oración coral, que rezaban al día unos 150 salmos, dependiendo de las circunstancias litúrgicas, y los dedicados al trabajo manual. Estos últimos solían ser personas sencillas e iletradas, que se ocupaban de la cocina, la portería, la huerta u otros oficios pero era preciso que también orasen por ello algunos de estos monjes y monjas comenzaron a rezar individualmente 150 padres nuestros al día en lugar de los 150 salmos que rezaban los que asistían a la oración coral es decir, Pablo, ellos no sabían leer entonces no podían aprenderse los salmos. Era más fácil rezar 150 padres nuestros, que era una oración que ya sabían. Esta piadosa costumbre se fue difundiendo no solo entre los cluniacenses, sino también entre otras comunidades religiosas y entre sacerdotes y laicos. Como por ejemplo, San Bernardo de Claraval y el Rosario. En el siglo XII, la orden Cisterciense, fundada en 1098, le va a dar una gran importancia al culto a la Virgen María. Tanto es así que casi todos sus abadías, fundadas por ellos, llevan el nombre de una advocación mariana. Su principal teólogo, San Bernardo de Claraval, de 1090 al 1153, difundió mucho la devoción a María como madre, más que como reina, que era lo normal desde el siglo V. Es él quien inventó el título de Nuestra Señora, de tal forma que María va dejando de tener la imagen de la Señora feudal y pasa a ser Nuestra Señora, es decir, Nuestra Madre. Pues bien, en este contexto, las monjas y los monjes cistercienses van a reemplazar en el rosario algunos padres nuestros por salutaciones de la Virgen María. Todavía no se había creado la oración del Ave María, sino que se rezaba solo su primera parte, la salutación del ángel tomada del libro de Lucas del capítulo 1, versículos del 28 al 33. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y algunos le añadían la segunda parte del saludo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. A lo largo del siglo XIII se va extendiendo la costumbre de rezar tres cincuentenas de salutaciones, es decir, 150 salutaciones en lugar de 150 padres nuestros. Se crea así el Salterio de María y se va a añadir el nombre de Jesús al final de la salutación del ángel. Además, es en esta época cuando comienza a generalizarse el uso de contadores, es decir, de camándulas, para poder llevar la cuenta de las salutaciones que se van rezando. Conociendo nuestra fe. Ahora les hablaré del rosario y las órdenes mendicantes. En el siglo XIV, las órdenes mendicantes franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos, fundados junto a sus ramas femeninas en la primera mitad del siglo XIII, Van a difundir el rezo del Salterio de María en sus predicaciones y entre los laicos que ellos acompañaban espiritualmente Sobre todo lo difundieron en la zona ribereña del Rin, la zona renana Donde en el siglo XIII se había desarrollado el movimiento espiritual de las Beguinas Que eran mujeres piadosas, que vivían en comunidad con una espiritualidad mística muy profunda, la cual fue el núcleo de donde surge en la primera década del siglo XIV la mística renana del maestro Eckhart y otros dos dominicos discípulos suyos, Juan Tauler y el beato Enrique Susón. Pero la espiritualidad de las beguinas cayó bajo la sospecha de herejía, por lo que un medio de reconducir a aquellas mujeres fue inculcándoles el rezo del salterio de María. Dado que la mística renana fue también sospechosa de herejía, surgió hacia 1380 otra corriente espiritual, la Devotio Moderna, que proponía básicamente una oración sencilla y metódica y la meditación de los pasajes del Evangelio. En este contexto encajaba muy bien el sencillo y metódico rezo del Salterio de María. Pues bien, es entonces cuando en ciertas abadías cartujas de la zona renana se van a añadir al final de cada salutación del ángel una coletilla que ayuda al orante a meditar un pasaje de la vida de Jesús. Por ejemplo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús que nació en Belén o que murió en la cruz. Y así se va extendiendo la costumbre de añadir a cada una de las 150 salutaciones una terminación diferente sobre Jesús. Hubo diversos modos de hacerlo. Parece que es a comienzos del siglo XV cuando se crea el Ave María completo, añadiendo la segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y es así como poco a poco se va conformando el rezo del Rosario que todos conocemos, en el que se combina el recitado de Aves Marías y la meditación de pasajes de la vida de Jesús y su Madre.
1: En 1470, el dominico Fray Alain de la Roche, o Alano de Rupe, que vivió de 1428 a 1475, funda en Douai, ciudad del norte de Francia, cercana a la zona renana, la Cofradía del Salterio de la Gloriosa Virgen María. Sus principales objetivos eran difundir la devoción del Rosario, crear un ambiente de espiritualidad mariana entre sus cofadres y pedir la intercesión de la Virgen. Pues bien, inspirado en Alain de la Roche, se creó en 1475 la primera cofradía del Rosario. Esta tuvo tanto éxito entre el pueblo fiel y las autoridades civiles y eclesiásticas que rápidamente comenzaron a fundarse cofradías del Rosario en otros conventos dominicos, pasando a ser responsabilidad de la curia generalicia de la Orden de Predicadores en Roma en 1485. Desde entonces serán los dominicos los grandes difusores del rosario, aunque también lo hicieron muchos otros religiosos, laicos y sacerdotes. Hay cuatro factores que contribuyeron al éxito de esta oración. Es muy sencilla. Se puede rezar individual o comunitariamente. Anima a meditar los evangelios y ayuda a pedir correctamente lo que necesitamos. Gracias a esto último, la iglesia cree que el rezo del rosario contribuyó a que sucedieran muchas acciones milagrosas, como curaciones, conversiones la liberación de ciudades sitiadas o el apaciguamiento de fenómenos naturales como terremotos, tempestades, erupciones volcánicas o tsunamis. Tratando de integrar el rezo del rosario en la espiritualidad dominicana, en esta época comienza a identificarse a Santo Domingo con el rosario y, pasado el tiempo, surgió la conocida tradición de que la Virgen María entregó a este santo un rosario pidiéndole que propagara esta oración por el mundo entero, considerando así a Santo Domingo, el fundador del Rosario.
0: En el siglo XVI hubo un acontecimiento muy importante, la victoria en la Batalla de Lepanto, en 1571, en la que la Armada Cristiana venció a la Turca, que era muy superior. La clave la encontramos en que el Papa San Pío V, de 1504 a 1572, pidió a los fieles cristianos que rezaran el rosario para que María intercediera. Como consecuencia de esta victoria, en 1573, el Papa Gregorio XIII, que vivió del 1502 al 1585, instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario el primer domingo de octubre. Posteriormente, esta fiesta pasó al 7 de octubre, día de la Batalla de Lepanto. Además, San Pío V fijó el modo de rezar el rosario en tres grupos de cinco misterios. Los primeros, los gozosos que invitan a meditar los pasajes más importantes de la infancia de Jesús. Después están los misterios dolorosos, sobre la pasión de nuestro Señor. Y por último, están los misterios gloriosos, en los que se medita la resurrección del Señor y otros acontecimientos posteriores. En cada misterio se reza un Padre Nuestro, Diez Aves Marías y un gloria, mientras se medita un pasaje de la vida de Jesús o de María. Básicamente, es una oración en la que se repite rítmicamente la Ave María. Esto nos ayuda a sintonizar nuestro corazón con el corazón de la Virgen, para que ella nos conduzca hacia su Hijo. Conociendo nuestra fe durante los siglos XVII y XVIII se difundió mucho el rezo del Rosario entre el pueblo fiel. En 1629, el dominico fray Timoteo Ricci, que vivió del 1579 al 1643, creó el Rosario Perpetuo. Para ello, repartió 8.760 tarjetas correspondientes a las 8.760 horas que tiene un año solar, para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los 15 misterios del rosario. Fue también acogido que en algunas ciudades tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas porque los solicitantes sobrepasaban con mucho el número de 8.760. Con el apoyo de los papas, el Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y las Tierras de Misión. Tras la Revolución Francesa en 1789 y las siguientes revoluciones liberales del siglo XIX, la Iglesia sufrió un cataclismo. Perdió su influencia pública, le arrebataron sus posesiones y, sobre todo, intentaron desplazarla como referente moral ante la sociedad. Valores tan evangélicos como la libertad, la fraternidad y la igualdad fueron asumidos por los revolucionarios y el marxismo acusó a la iglesia de ser el opio del pueblo. Como consecuencia de este ambiente anticlerical, las órdenes religiosas fueron expulsadas y se pusieron muchas trabas a los sacerdotes. Ante esta situación, el pueblo fiel encontró su refugio espiritual en las devociones. Una de las principales fue el rezo del rosario. La joven seglar Paulina Caricot, que vivió de 1799, a 1862 Tomando como referencia El rosario perpetuo Que apenas se rezaba Ya por estar desfasado Ideó el rosario viviente Pensando sobre todo En las clases obreras Consistía en crear grupos De 15 personas En los que cada una Se comprometía a rezar Al día Un misterio del rosario Así Cada grupo rezaba Un rosario completo al día otro objetivo del Rosario viviente era apoyar espiritual y económicamente a las misiones, siendo el precursor de las obras misionales pontificias. Este rezo se extendió muy rápidamente por Europa y los dominicos se implicaron mucho en su difusión. No es extraño que en dos apariciones de la Virgen el Rosario sea un elemento central. En Lourdes, en 1858, la Virgen pide expresamente que se reza el rosario y en Fátima, en 1917, la propia Virgen se llama a sí misma Nuestra Señora del Rosario. El Papa León XIII, de 1810 al 1903, viendo la importancia que tiene esta oración, le va a dedicar 11 encíclicas. En la primera, 1883, declara octubre como mes del Rosario.
1: Llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos de la provincia de Toulouse crean la peregrinación anual del Rosario a Lourdes en octubre. Es actualmente la peregrinación anual más multitudinaria a este santuario. Como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Nace en Bélgica la Cruzada del Rosario, promovida generalmente por dominicos. Ha empleado diferentes plataformas de evangelización, misiones populares, fraternidades, revistas, programas de radio, televisión, etc. En 1948, el presbítero Patrick Peyton, que vivió de 1909 a 1992, fundó en Estados Unidos el apostolado del Rosario en familia y se difundió por el mundo. Su lema era La familia que reza unida. Permanece unida. Se apoyaba en programas de radio de gran difusión y en una serie de películas, Los Misterios del Rosario, que los promotores proyectaban para reconocer el rosario en familia.
0: Con estos datos históricos tan ricos y detallados, es hora de analizar la perspectiva espiritual del rosario. El rosario no se pronuncia solo con los labios mascullando una tras otra las aves marías. Así musitan las beatas y los beatos. Para un cristiano la oración vocal ha de enraizarse en el corazón, de modo que durante el rezo del rosario la mente pueda adentrarse en la meditación de cada uno de los misterios. Santa María, así Santa María es la reina de la paz. Cuando tengamos el corazón perturbado, el ambiente familiar o el profesional, la convivencia en la sociedad o entre los pueblos, no dejemos de aclamarla con este título. Regina Pacis, ora pro nobis, reina de la paz, ruega por nosotros. Los gozos, los dolores y las glorias de la vida de la Virgen tejen una corona de alabanzas que repiten ininterrumpidamente los ángeles y los santos del cielo y quienes aman a nuestra Madre aquí en la tierra. Pablo, ¿cómo se reza el rosario?
1: El rosario se inicia con la señal de la cruz. Posteriormente se anuncian a cada uno de los cinco misterios que se contemplan ese día. Los lunes y sábados se contemplan los misterios gozosos, los martes y viernes los dolorosos, los jueves los luminosos y los miércoles y domingos los gloriosos. Cada misterio se compone de un Padre nuestro, diez Ave Marías y un Gloria. Cuando se han rezado los cinco misterios, se rezan las letanías de la Virgen, oraciones de alabanza a nuestra Madre. Según las tradiciones de distintos lugares, a esta estructura básica para rezar el rosario, se pueden añadir algunas jaculatorias y oraciones que expresan la riqueza de la piedad popular, por ejemplo el credo, o jaculatorias como Oh Jesús mío, María es madre de gracia, madre de misericordia, o en épocas del resto del niño, Niñito Jesús que naciste en Belén, bendice esta casa y a nosotros también.
0: Existen múltiples fuentes en internet y documentos aprobados por la iglesia que detallan los pasos de cómo rezar el rosario. Se pueden agregar cuantas oraciones queramos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook y canal de YouTube Santo Rosario Soldados de María para vivir juntos la experiencia de rezar el rosario en comunidad. En conclusión, podemos decir que la oración que contempla la vida de Cristo en la secuencia basada de las Sagradas Escrituras se llama Santo Rosario. El instrumento para rezarlo se llama camándula y consta de una cuenta por misterio a meditar sumando en total cinco, seguido de una decena de aves marías y cada misterio se finaliza con un gloria. El rosario ha sido una oración inspirada su mayor parte en la palabra de Dios y su estructura data desde el siglo noveno y décimo con aprobación y enseñanza de algunos papas. Su estructura ha ido modificándose en el tiempo. La Iglesia Católica señala 15 promesas que el Beato Alano de la Roca, en francés Alain de la Roche, declaró recibir de la Virgen María destinados a quienes recen devotamente el rosario. Fue Alano de la Roca quien estableció la devoción al rosario enseñada por Santo Domingo de Guzmán, apenas un siglo antes y olvidada tras su muerte. Las promesas son las siguientes. El que me sirva rezando diariamente mi rosario, recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección. Y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario será un fortísimo escudo de defensa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará de los pecados y exterminará las herejías. El rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo por el amor a Dios y los elevarán a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? El alma que se encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rezare mi rosario, Considerando misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en las gracias si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin auxilio de la Iglesia. Quiero que todos los devotos de mi rosario Tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del rosario. Los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo una gloria singular. Todo lo que se me pidiere por medio del rosario se alcanzará prontamente. Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Todos los que recen el rosario tendrán por hermanos en la vida y en la muerte a los bienaventurados del cielo. Los que rezan mi rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria También tenemos algunas revelaciones privadas Como la que presenció don Ambrogio en un exorcismo Donde introducía una solicitud a la Santísima Virgen María Mientras éste estaba frente a una persona poseída Don Ambrogio decía Oh Virgen, hoy es tu fiesta La del Santo Rosario a mí me gustaría que este Belcebú nos hiciera una catequesis sobre el Santo Rosario. Entonces te pido, Virgen, ya hemos escuchado algunas catequesis, pero hoy es una fiesta especial. Te pido que por algunos minutos, o por muchos minutos, Él sea obligado por ti a hablar del Santo Rosario. Por lo tanto, con el permiso de María, y por orden del cielo, yo te ordeno hablarnos del Santo Rosario y de su potencia contra ti. En el nombre de Dios, te ordeno de hablar. Habla bien en un italiano claro y dinos muchas cosas y cosas bonitas. Habla en italiano correcto.
1: Esa corona del Rosario me destruye.
0: Habla mejor en un italiano correcto. Eres capaz. Adelante.
1: Cada Ave María me revienta el cerebro.
0: Habla sin que te lo tenga que decir. La Virgen quiere que tú nos digas la potencia del Santo Rosario contra
1: ti. Es una oración sencilla que no hacen todos. Pero aquel que la hace se une a la vida de Cristo y de María. Y a mí me revienta el cerebro el oír esa cantinela. No lo soporto. También me fastidia quien lo tiene agarrado con la mano, aunque no lo esté rezando. No lo soporto, pero ella ama esta oración. Sigue. Y aquel que lo reza en familia tiene una protección especial de ella. Yo no puedo entrar en aquella casa. No se me ha dado el permiso. Porque la potencia del Santo Rosario en familia me aplasta. Sigue. Y en aquellas familias, si hay una sola persona que lo reza puede salvar a los demás de la familia.
0: Oh María, te doy gracias que obligas a este demonio a hacer esta publicidad, esta catequesis sobre el rosario. Oh María preciosísima, yo, con tu permiso, me gustaría compartirla con mucha gente. Oblígale a hablar. Sigue.
1: Los misterios preferidos de ella son aquellos de la pasión de Cristo, porque allí... Está toda la salvación de la humanidad.
0: ¿Y los gloriosos no? También. Sigue.
1: Pero quien recita el rosario, yo vengo a molestarlo.
0: ¿Así cómo?
1: Con pensamientos, distracciones.
0: ¿Pero la Virgen lo agradece igualmente? Sí. Entonces nos has animado. La Virgen acoge todo.
1: Sí, acoge todo. Adelante. Se tendría que rezar con los niños. Enseñarles esta oración antes de que yo llegue a molestar, porque después yo le robo la pureza. O sea, que las madres tendrían que rezarlo por estos hijos, porque yo quiero destruir la familia y los jóvenes.
0: Oh Virgen, te damos gracias porque nos has regalado el rosario que continúas a recomendar todas las veces que apareces. Pero te damos gracias también por estas palabras de este, que en este exorcismo que yo, tu sacerdote, Estoy llevando a cabo con la ayuda y la participación de seis colaboradores que rezan y están a mi lado. Gracias, oh Madre María. Si tú quieres todavía obligar a este a decirnos algo, te pido, oblígale a que continúe.
1: A quien reza el rosario ella da muchas gracias, pero que muchas, muchas. Y yo no lo soporto. También las novenas me revientan el cerebro. No las soporto, sobre todo... La Virgen de Satanudos
0: A nosotros nos gustan mucho las letanías Antes notaba que tú las sufrías ¿Qué nos dices de las letanías?
1: Me aplastan, me fastidian ¿Por qué? Porque es un continuo alabar, alabar, alabar
0: Pero ella se lo merece
1: Por vosotros
0: Pero de verdad es tu reina Aunque si tú no la reconoces, ¿no? Ya Y después de las letanías, ¿qué más nos dices? porque no todos lo dicen cuando terminan el rosario.
1: Lo sé, lo sé. Quienes no la rezan se equivocan.
0: Bueno, si lo ha dicho el diablo. Oh, cuántas cosas bonitas, Virgen, que tú nos regalas de forma imprevista, también a través de este diablo. Te alabamos, oh María. Ella te dice de decirnos todavía algo o has terminado, contesta.
1: He terminado.
0: Entonces nosotros rezamos. Esta fue una experiencia real de un exorcismo cuyo sacerdote dio a conocer la catequesis con autorización de la Santísima Virgen María y del Cielo mismo, para que se difunda por todo el mundo y seamos conscientes de lo maravillosa y poderosa que es esta oración. Los invitamos para que todos nosotros concienticemos este rosario no es un repetir de palabras, es la meditación, es traer a la mente el pasaje bíblico que estamos contemplando. Es unir un acontecimiento de nuestra vida a este misterio y ofrecérselo a Cristo Jesús por la intercesión de su Madre Santísima. exclamar al cielo misericordia, piedad, libertad, pero del alma de la esclavitud del pecado y sus consecuencias, de las cadenas intergeneracionales, de toda obra del ocultismo, de destrucción y maldad, para que la gracia y la misericordia de Dios nos alcancen. Hagámoslo entonces con plena devoción y confianza. Y aquellos que dicen que no les gusta repetir palabras sin sentido, estoy segura que tampoco les gusta Repetir pecados sin sentido y no hacer nada. Hasta aquí hemos llegado con el programa Conociendo Nuestra Fe. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden, si quieren rezar el rosario en comunidad, pueden buscar nuestro canal en YouTube, Santo Rosario Soldados de María, y la página de Facebook. Los esperamos. <música> Conociendo nuestra fe...